0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Guilherme Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá, em ritmo de narração do futebol, porque estão todos aí fazendo aquele multitask gostoso com o jogo do Brasil na tela e ouvindo aqui o nosso querido podcast episódio 397 para vocês, falando de assuntos pedidos pela comunidade aqui mais uma vez. Olha, é sempre um prazer estar aqui com vocês, meus queridos amigos, nessa noite de quinta-feira... 6 e sete da tarde aqui em Vancouver, 10 e sete no Brasil. Estamos começando essa live aqui no nosso canal da TwitchTwitch.tv/podcastbr, como você já sabe. Olha aí, o Alvin Menezes 27 falou que passou para deixar só o sub e depois ouvir a versão podcast da semana que vem. Valeu pelo seu apoio, muito obrigado pela sua presença. Deixa eu ver quem mais que tá aí com a gente, eu gosto de dar um shout pra todos vocês que me ajudam a fazer o um episódio aqui toda semana. Olha aí, o Phil Strife sempre o primeirão, o Marchiori Matt, Matheus Marchiori também sempre com a gente. O Menino Sombra direto da Nova Zelândia também, nesse horário mais cedo fica mais difícil pro Menino Sombra, mas ele tá aqui ó, fielmente com a gente. O Phil Strife, meu querido Felipe, deu um sub com sua conta Prime Gaming Tier 1 pra gente 12 meses, um ano. Tá fazendo aniversário de apoio ao nosso canal. Muito obrigado, Phil Strife, valeu demais. Você que também é patrono premium do canal, tá fazendo de tudo pra gente aí. Dá esse apoio fantástico mesmo. O Felipe Garcia Arte também chegou aí falando bem do piloto da série de Halo. Olha aí, tá curtindo o Felipe Garcia. Quem mais que tá com a gente? O Alvin Menezes 27, como eu falei. O Lucas DVS 19. O Vetor Vitor tá aí com a gente também. O Mundo Pilbo dando seu boa noite também. Com certeza, muitos outros de vocês que estão aqui. Por aí, acompanhando... O LucasDVS perguntou... O que acontece se algum outro podcast... Em português com profissionais da indústria internacional aparecer... Aí a gente para de dizer que é o único, né? Só isso que acontece... E provavelmente, como vocês mesmo disseram aí... O Vitor falou, a gente faz um crossover... Com eles, com certeza... Porque quanto mais dessa desse compartilhamento desse conhecimento melhor para todo mundo, com certeza. Hoje então falando em compartilhar conhecimento, a gente vai fazer um episódio aqui sobre um assunto que foi pedido na nossa comunidade, foram perguntas feitas do episódio passado que geraram essa vontade de falar desse assunto aqui hoje. Vamos falar sobre quem quem garante a qualidade dos games, vamos falar sobre isso hoje aqui depois dos nossos avisos e antes disso eu sempre gosto de deixar aquela perguntinha marota para vocês, dessa vez pra gente se divertir um pouco eu quero que vocês me ajudem a lembrar dos bugs mais famosos dos jogos ou dos jogos mais bugados da história. Aí, CD Project Red, aquele abraço pra você. Quero que vocês se lembrem disso aí, contem histórias engraçadas de bugs em games, ou games com muitos bugs, coloquem aí no nosso chat. Vão digitando. Eu vou subir aquela musiquinha, beber aquela aguinha, dar alguns avisos pra vocês, inclusive, um aviso bem interessante de um projeto de um amigo meu aí que tá a todo vapor. Vou mostrar pra vocês. A gente faz tudo isso enquanto vocês digitam e na volta a gente lê as suas respostas. Então vamos embora, vamos começar com tudo. A live de gravação do podcast 397, quem garante a qualidade dos games. esse fundo musical de Metroid Prime a gente começa o episódio de hoje com alguns avisos o primeiro deles já já mandei aqui a bola antes né é o nosso tweet o canal onde você vai acompanhar as lives ao vivo, poder interagir comigo, interagir com essa galera fantástica que tá aí no chat já, fazendo perguntas, respondendo as minhas perguntas, comentários hilários, tentando trollar o apresentador também, tudo mais que vocês gostam de fazer aí é aqui no twitchtv twitch.tv/podcastbr que você faz isso, toda quinta-feira à noite tem, sem falta, a gravação aqui do nosso programa é em torno ali das 15 pras 11, 15 pras 10 da noite agora, né? E hoje, por exemplo, começamos um pouquinho mais tarde, já são 10 e 11 no Brasil mas é em torno desse horário aí a gente começa o Esquenta a gente toca algumas paródias do podcast pra vocês irem entrando no clima do programa e aí a gente vai com tudo assim que tá pronto então você que quer participar disso tudo é aqui no twitch.tv barra nós também estamos em todas as redes sociais como podquestbr no twitter no instagram, no youtube youtube.com podcastbr toda terça-feira Sai lá a íntegra da gravação aqui do Twitch exportada para o YouTube para você poder acompanhar depois quem não puder acompanhar na quinta-feira E também que sai na terça em todos os aplicativos de áudio no Spotify e todos os outros lugares onde você encontra podcast Vai procurar lá podcast e vai encontrar toda terça de manhã cedinho Eu duvido que você acorde e já não tenha na terça-feira de manhã um episódio do podcast esperando por você então quem quiser acompanhar o nosso conteúdo fica ligado aí nas nossas redes, nos nossos canais e vem, vem aqui pro Twitch, twitchtv podquestbr que é onde você acompanha as lives ao vivo. Mais recados aqui para dar para vocês é, também do nosso Discord, é o nosso servidor do Discord que está sempre muito movimentado, discord.link/podquest é o endereço para você entrar lá. Como eu falei na semana passada, nosso projeto de mentoria vai começar, Eu estou recebendo vários contatos. Olha, depois do episódio de, de, da semana passada, uma explosão de, coment de, de comentários, né, de inscrições, de pessoas interessadas. Né? Eu não sei como é que eu vou dar conta disso, rapaz, até o processo de seleção agora já vai ser complexo, porque tem muita gente interessada, isso é muito legal de ver, estou muito feliz por causa disso. E você, ainda dá tempo. Tá? você entra lá no nosso Discord, discord.link barra podcast, manda uma DM para mim, encontra lá meu usuário no alto direito, lá o primeiro sou eu, manda uma DM Diz que você está interessado no projeto de mentoria, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Já a gente vai poder divulgar para os interessados os valores, né, a cadência né, que vocês vão querer é, ter esse serviço. E aí sim fazer o nosso processo de seleção, conversar um pouquinho mais com vocês sobre onde eu posso ajudar a carreira de cada um de vocês nessa mentoria um a um. Né, mentoria individual, que é o projeto que a gente vai fazer. Enquanto eu falava tudo isso, nosso querido Calcatus também deixou... Uma sub com sua conta Prime Gaming. Há 10 meses ele apoia o nosso canal. Muitíssimo obrigado. Valeu, valeu, valeu. Demais. E um outro aviso, eu falei do Discord, né? Que tal a gente dar uma olhada em, em alguma coisa do nosso Discord aqui, ó? para você que não conhece, né? Quem tá na live principalmente, né? Eu vou mostrar aqui, vou colocar na tela para vocês, ó, tem muita coisa legal acontecendo no nosso Discord. Aqui, por exemplo, ó. Vamos escolher aqui um, um canal, o canal Empregos e Freelas. Aqui você vai encontrar um post do nosso querido Vetor, o Vitor, que tá aí no nosso chat hoje e ele tinha falado né, que ia deixar um post sobre o programa de imigração para o Canadá, que o levou para o Canadá para trabalhar com games o Vitor, então ele postou aqui ó na nossa comunidade no canal Empregos e Freelas todas as, as informações e os links para você, esse é só um de muitos exemplos de tudo que rola olha só, a gente tem canais sobre áudio arte, game design, game jams, level design produção e gestão, programação, programação em Unity 3D especificamente, aprendendo idiomas, um canal para isso, projetos da comunidade, você divulga seus projetos, lá da comunidade também, né? O Fist Strife falou que o avatar dele apareceu aquele que quer cobrar direito demais. <risos> o Fist tá sempre mandando DM para mim aqui no Discord. Vou ligar não que todo dia é difícil acordar e não tenho a um DM do Fist aqui, né? Mas tudo bem, tem vários outros canais aqui. Muita coisa legal que a gente conversa junto aqui no nosso servidor do Discord. E outro aviso que eu vou dar, o último dessa primeira parte de hoje. É um projeto do meu querido amigo Sandro Tomazetti, da Cyber Rhino Studios, desenvolvedor de raiz aí brasileiro e designer e amigo meu, que está lançando novamente o Kickstarter do Pit Formula. O Pit Formula o que, que é? É um jogo de tabuleiro sobre pitstops na Fórmula 1. Tô mostrando para quem está na live aqui a página do Kickstarter, do Pit fórmula e eu convido todos vocês a apoiar o projeto. Se você gosta de board games, você vai ficar com certeza super intrigado com as regras, com o sistema, com também né, as peças e todo o, o valor de produção que o Sandro, lá da Cyber Rhino, produziu para esse jogo e tá no Kickstarter com uma campanha muito legal. Eu vou deixar o link para vocês, vou postar tanto aqui na nossa live, quanto, é claro, em todos os lugares onde você encontrar esse episódio, vai ter ali na descrição do episódio o link pra você se, se, se curtir, se gostar da ideia, apoiar aí ó um jogo de tabuleiro brasileiro sendo desenvolvido por uma galera supimpa, o Sandro e os seus amigos lá da Cyber Rhino Studios. Então, cara, eu já dei o meu apoio, até descobri uma coisa muito legal nesse processo, né? Quando você vai fazer o checkout, tem uma opção que o Sandro criou, para essa campanha dele, onde você pode doar uma cópia adicional do jogo, por um preço também promocional, para uma instituição de ensino carente no Brasil. Então o Sandro e a equipe da Cyber Rhino vão lidar com todo o, o envio, o envio vai, ter, vai ser por conta deles, e você vai poder, na hora do checkout aqui, do, do seu back do, do Kickstarter, além de ganhar a sua cópia, né, caso o nível de apoio que você escolher dê direito a uma cópia do jogo, você também vai poder, por um preço reduzido, comprar uma segunda cópia e ter essa segunda cópia entregue em uma instituição de ensino carente no Brasil. Eu achei essa ideia sensacional do Sandro. É claro que eu fiz exatamente isso, dei o meu backing e também... E, né, doei uma cópia para uma instituição carente. Então, ó, 28 dias a partir de hoje, quinta-feira, dia 24, né? Então, falta aí um tempinho no mês de abril vai fechar o Kickstarter. Eles estão já mais na metade do seu do seu objetivo para tirar esse projeto do papel. Então, contamos com vocês o apoio aí ao Pit Fórmula, um joguinho de tabuleiro de Fórmula 1 de pit stop do meu querido Sandro Tomazetti. Tá aí. Então, dados os avisos de hoje, vamos embora bora fazer um episódio que tá muito denso de conteúdo aqui. Quero ler aí as, as per, respostas de vocês para minha pergunta, né? A pergunta foi, o, né, que jogos vocês se lembram pelos bugs? Né? Bugs famosos ou jogos famosos por terem muitos bugs? O Matheus, Matrim95, acabou de chegar aí, estava vendo o jogo do Brasil. tava vendo o jogo do Brasil, né? Então, é, eu não tô podendo ver o jogo do Brasil agora, mas... É. Brasil e Chile, sabe como é que é? Tava 2x0 quando eu comecei a gravação aqui. Eu imagino que esteja dando bom pro Brasil lá no jogo. Vamos ver o que vocês falaram ó, sobre é, jogos bugados ou bugs em jogos. O First Strife lembra do ET no Atari, obviamente. O Matheus está me dando aí spoiler do, 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 do placar, mas claro, tem problema ali. Eu não vou ver o jogo mesmo. <risos> Tudo certo. Sei, parece que deu bom pro Brasil, realmente. É, deixa eu ver mais o que, que vocês falaram aqui, ó. ET do Atari, um jogo famoso por ser tão bugado que ele causou um crash na indústria inteira, né? Ele não causou isso sozinho, obviamente, mas o Atari, né, na época do, do primeiro console de massa, vamos dizer assim, do, dos videogames né? no início dos anos 80 é, eu, eu peguei o finalzinho, né? eu tive o Atari muito tarde, porque meu pai comprou de segunda mão de um amigo e tal então eu tive a oportunidade de jogar o Atari, só que não joguei na mesma época que a maioria das pessoas, até porque eu era muito novo, não era nem nascido talvez nessa época em que todo mundo tava jogando o Atari 2600, mas o E.T. Foi um jogo famoso por ter né, exacerbado um problema crônico com os jogos de Atari que era, que tem tudo a ver com, a, com o episódio de hoje, que é a falta de garantia de qualidade, a falta de um processo para você garantir que os jogos que são lançados rodem bem no console de videogame. Né? Que no final das contas, o ET, que era feito por uma empresa terceirizada, mas não era feito pela Atari, acabou causando um prejuízo gigantesco e quase que a falência... Da Atari, né? Nunca mais foi a mesma, na verdade Essa empresa, né? Então, bem lembrado Aí, Phil Strife, um exemplo raiz Né? Os mamutes Voadores do Skyrim para O Lucas DVS 19. O Phil Strife também lembrou Da cara cabeça De vagão do Fallout 3 Que era... Né? Isso aí, eu vou até Argumentar Que não é um bug né? Ou então você pode dizer, é um bug tão Foda que virou a feature, né? Mas isso aí foi uma, uma gambiarra que os desenvolvedores de Fallout 3 fizeram para poder implementar os trens no jogo. Né? Trem, metrô, etc. Trem, bala, trem de alta velocidade. É, eles tinham uma entidade, um tipo de, de objeto no jogo que podia se mover, né? Que era o quê? Um personagem, né? Uma pessoa. E aí, para implementar o trem, eles simplesmente trocaram a cabeça de um personagem pelo modelo do trem, e aí faziam esse personagem correr abaixo dos trilhos invisível pra você, e esse era o... o, o era, era isso que gerava o movimento do trem. E ninguém nunca viu isso jogando, a gente só foi descobrir com mods, com as pessoas voando pelas, pelos cenários. Por isso que eu argumentaria que não é exatamente um bug, e sim uma gambiarra muito interessante, muito esperta, que eles fizeram pra implementar o trem o Felipe Garcia... Sacanagem, Felipe Garcia. O bug chamado eFootball. É, Felipe. Quanto menos a gente falar do lançamento do eFootball da Konami, melhor. O Felipe Garcia também lembrou. Ó, Mass Effect Andrômeda. Pra não dizer que eu só falo dos concorrentes da EA, né? Falo dos jogos da EA também. O Mass Effect Andrômeda. Inclusive, né, vários bugs de animação, expressão facial. Bugs assim bizarros que te davam realmente susto né, na, durante o jogo e, e isso foi muito sentido na verdade o Mass Effect Andromeda na minha opinião, na opinião até também de pessoas que trabalharam nele, inclusive o nosso querido Fernando Seco, ex-podcaster, tem essa opinião também, um jogo que acabou não, você não conseguia passar por cima dessa primeira impressão desses bugs né, e dessa, dessa conversa que girou em torno dos bugs E não consiga, nunca, as pessoas não conseguiram ultrapassar essa barreira E apreciar tudo que o jogo tinha a oferecer Que na nossa opinião é um jogo da série Mass Effect bastante competente Ele pode não ser melhor do que o Mass Effect 2, do que o Mass Effect 3 Mas ainda assim, um jogo bastante competente Mas que porque teve bugs muito visualmente bizarros Que chamaram muita atenção né, E esses bugs detonaram a imagem do jogo né? E eu não estou dizendo que foi, ah, é, foi injustiçado, isso é o que acontece no mercado, né só tem uma chance para causar uma primeira impressão, e o Mass Effect Andromeda infelizmente por aqueles bugs acabou causando uma impressão negativa que nunca mais eles conseguiram recuperar para esse jogo, o que é uma pena, porque eu acho que muita gente que não jogou perdeu um grande jogo da BioWare, mais um jogo né, de uma série fantástica que é o Mass Effect e, como eu falei, pode não ser o melhor da série. Mas, ainda assim, eu acho que valeu muito a pena jogar o Mass Effect Andromeda. Eu joguei, terminei. Cara, eu apreciei muito, gostei demais, né? E, mas, infelizmente, né, esses bugs acabaram entrando no caminho aí e estragando a primeira impressão das pessoas. O Rodsky21, ou Rodsky21, também perguntou, né? Se eu acredito que isso também foi o que aconteceu no caso do Cyberpunk 2077. Eu acho que sim. Acho que o Cyberpunk... Nós vamos ver agora, né, eles lançaram um grande update, eles lançaram a versão para os novos, para a nova geração de consoles, a gente vai ver se no mercado, né, em termos de vendas, em termos de reputação, se eles conseguem recuperar alguma coisa, mas de fato, a reputação ficou muito manchada da CD Projekt Red, por todo esse processo de finalização e lançamento do, do Cyberpunk e agora eles até anunciaram essa semana, né, fresquinho aí, notícias saindo do forno, que eles estão continuando a série The Witcher com um novo jo jogo, né e eu acho que sim, que o Cyberpunk sofreu muito com essa com esse problema e é um jogo de novo que tem muita coisa muito legal nele né na, na minha paródia lá já tá pantar um fã que até brinco com isso né eu falo que é, é, se os devs trabalham de madrugada que se foda eu quero o jogo em 2020 né como se fosse o, o, o fã da série falando ah você tá vocês estão sacrificando su, seus funcionários foda se eu quero o jogo né que é uma atitude que que a gente vê as pessoas terem também lá no, na outra parte da música eu falo sobre é, é, que, que os, os youtubers só criticam, mas eu quero jogar mais um pouquinho, né, ou seja, um jogo que, apesar dos bugs, dá vontade de jogar, é o, é o jogo do ano, e os, né, mas dá muito pau e todos os youtubers só criticam, é o que, falei, o que eu falei lá na paródia, né, e eu acho que é isso mesmo, né, eu acho que foi um jogo é, com, muita, com muita coisa boa, mas que, atrapalhado por todos esses bugs, acabou sendo impossível de, de, de aproveitar, né, o que mais que vocês falaram aqui, ó, o, o Phil Strife também lembrou do Skyrim, né, e tava brincando, se perguntando se já lançou Skyrim para Nespresso. O é, que mais que vocês falaram? É. Ó, o o, o Lucas DVS falou que o nosso Discord, discord.link barra podcast, já o salvou muito. Se o, ele falou, se meu jogo está funcionando é por causa do Discord do podcast. Olha que legal ler isso aí, cara. Bem, bem maneiro. Né? O Felipe Garcia né, lembrou do, de um bug no, no Heavy Rain... Onde o personagem principal, o Ethan, o personagem principal era, era o Ethan, é, que ele fica gritando Sean né? durante a parte final toda do jogo. Um bug onde você entra nesse loop de ele ficar gritando e não consegue fazer parar de jeito nenhum. Né? O, o Matheus lembrou do, do engine do FIFA 12, a primeira versão com a física totalmente solta no mundo. Né? Já contei algumas histórias sobre esse projeto, do qual eu fiz parte aqui dentro da EA, né? o FIFA 12 lançado em 2011. Né? E eu tinha dois aninhos de EA, três aninhos de EA. Né? Tava completando. E. E eu lembro né de, de bugs de física muito engraçados. Né? Jogadores é, se beijando né, no, no, no gramado, ficando presos com as pernas enganchadas uns nos outros, incapazes de sair. Teve muita coisa engraçada. Que é o que acontece na primeira interação de um novo Engine de Física, cara. Ainda mais num jogo de simulação. Né? Jogadores se atravessando, né, Fuck romântico isso! <risos> que mais que vocês falaram aqui sobre os bugs? Acho que, acho que deu pra gente cobrir bastante. Das opiniões de vocês. Falar sobre bugs é, é, Acho que a gente cabe a gente falar o que é um bug. Né? Pra gente começar a conversa sobre qualidade aqui. Um bug é um, um funcionamento inesperado do jogo, algo que você não planejou, não programou. Né? É, Pode-se dizer que é um defeito, no sentido de que ele é algo que não funciona do jeito que você queria. Não necessariamente ele é um defeito que destrói a sua experiência. Né? Alguns deles são até muito engraçados. Né? e outros são assim inofensivos né? e, e, e muitos deles são terríveis, são bugs que atrapalham totalmente a sua experiência né? então é, dá pra gente dizer que se você planejou o jogo de um jeito e né, o resultado saiu de outro em alguma circunstância inesperada, isso aí é um bug né? A gente, o bug vem do inglês inseto, né? <risos> entrou um bichinho na máquina e, e estragou ali o funcionamento dela né? E bugs eles podem ser introduzidos de muitas maneiras. Eles podem, por exemplo, né, um exemplo muito comum de bugs que a gente enfrenta quase que semanalmente, diariamente, no desenvolvimento dos jogos, são os bugs dos, dos vamos dizer, casos fora da curva, né? os casos de exceção. Que é quando você programa algo que 99% do tempo funciona perfeitamente, mas você não previu aquele 1% que poderia acontecer que causa um problema e a, e a fórmula, né, ou, o, a, o comportamento que você programou, ele não consegue lidar com aquele caso. Né? A, por exemplo, você poderia ter algum tipo de, de bug na IA do FIFA, na inteligência artificial do FIFA, que se a bola bater na trave esquerda e na trave direita, na mesma jogada, e sair os jogadores não saberem lidar com aquilo. Né? Aquilo aí é um, um caso de exceção, um edge case, como a gente chama no inglês, né? Um caso bem fora da curva que é, pode né, ser muito difícil de você é, reproduzir. Né? Tem bugs que são, assim, a chance de algo acontecer daquela forma é uma em muitos milhões. Né? Esse é o pior tipo de bug que existe, porque é um bug de baixa ocorrência, né? Porque quando você... Testa o jogo né, dentro de casa, vamos dizer, antes de lançar é, Você tem uma quantidade de horas finita para testar o jogo Então se algo acontece com uma chance de 1 um em muitos milhões A chance que você tem nessas horas finitas que você tem para testar o jogo De ter isso acontecendo é muito pequena E muitas vezes quando você reproduz um bug uma vez Não é suficiente para entender por que, que ele acontece E para encontrar uma solução Muitas vezes você precisa ter uma forma confiável de reproduzir o bug repetidas vezes Para que os seus desenvolvedores possam adicionar mais informação parar a execução do jogo lá ali no meio, né, fazer o famoso debug o processo de tirar bugs né, de tirar defeitos, né, parar o jogo ali naquele momento onde acontece o problema e investigar qual é o estado do mundo quais são os valores das variáveis que geram esse bug mas se algo é assim muito difícil de reproduzir então a chance de você conseguir pegar e, e consertar durante o desenvolvimento é, é baixa, só que quando você solta o seu jogo no mundo, principalmente um jogo muito popular como o caso do FIFA um em 10 milhões é algo que acontece no primeiro dia né? do, do FIFA, sabe? E, e, e isso é que é o maior desafio. Tem bugs que são muito baixa chance de reprodução, mas quando você joga ou bota o jogo lá no, no mundo, né? solta o jogo para o mundo, acontece rápido, por causa da a questão de probabilidades e da quantidade de partidas que está sendo jogado, né Então essa é uma natureza do trabalho dos games que é bastante peculiar, bastante interessante, bastante desafiadora você lidar com bugs desse tipo, né? É, então essa é a realidade do, do, dos bugs dentro dos jogos, principalmente esses jogos com física 3D avançada, jogos de simulação, onde tem a chance de você ter casos de exceção muito raros a acontecerem dentro do seu game, né? O, o Hanyckber fez uma excelente pergunta. Qual é o papel de um designer como nós no, na questão dos bugs? Somos nós que testamos e corrigimos? Ou é uma outra equipe? Isso aí tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, Runic Br. É, mas para responder você, né, o papel do designer não é achar e nem consertar os bugs. Né? Quando o bug ele precisa de uma mudança na, no design da feature, aí o designer entra em cena. Né? Opa, a gente não planejou esse caso e agora a gente precisa fazer algo para atender a isso. Né? Um bug de balanceamento é algo que um designer precisa agir para corrigir, por exemplo. Né? Um bug que não é, um, não dá um crash no jogo e o jogo fecha. Mas sim um bug onde ah, tem uma forma de evoluir meu personagem que torna o jogo muito fácil ou torna o jogo impossível. Eu chamaria isso de um bug de balanceamento. E aí o designer realmente tem que entrar e corrigir o bug né, na mão. Né? Ser, ser o responsável a isso. Né? E... A gente vai falar mais sobre Papéis Que não são exatamente o game designer do jogo né? Mas papéis que envolvem A habilidade de um designer Dentro dessa área de Testes e garantia de qualidade Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho Mas então Esse é mais ou menos né, o que, que é um bug um Exemplos de tipos de bugs Que são problemáticos para nós né? E dentro Do desenvolvimento dos games A gente tem papéis que lidam com encontrar os bugs né, e ajudar também na, na correção desses bugs. Né. Quem encontra os bugs são os testadores, os testers. Ou, um nome mais moderno para isso, né, os analistas de QA. QA é a sigla em inglês Quality Assurance, ou Garantia da Qualidade. Então você é um analista que garante a qualidade de um game quando você tem esse papel o, o QA, os testadores São um papel absolutamente fundamental No desenvolvimento dos games E muitos deles trabalham bem próximos Dos desenvolvedores do jogo Porque você incorporar processos de teste Dentro do seu desenvolvimento É importantíssimo para você poder entregar Cada vez mais qualidade nos seus jogos E a gente vai falar, vai esmiuçar um pouco Esse assunto aqui hoje né? Mas para a gente definir um papel, né? Um do, o primeiro papel que a gente está definindo aqui é o papel do, do analista de garantia da qualidade, o QA Analyst, dentro da indústria de games. Né? Como é que é o dia a dia típico de um QA Analyst? Né? Você vai estar tá o tempo todo executando o jogo. Você vai estar tá jogando o jogo? Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder. O que, que é jogar o jogo? Se eu tô num shooter e a minha tarefa de hoje é ao invés de jogar normalmente, a minha tarefa é enfiar a cara em todos os cantinhos de todas as paredes de toda a fase do jogo, procurando buracos. Isso é jogar o jogo? Sim ou não? Né? É, acho que, na verdade, não importa responder essa pergunta, mas o que isso exemplifica é quando a gente acha que ser um testador, de ser um analista de QA simplesmente significa jogar o dia inteiro, né? a, a realidade ela é bem diferente. Você está ali é, fazendo um papel de é, quase que de, de tentar destruir o jogo por dentro, né? E, olha lá, o Ike Lindo falou, ó, sou estagiário de QA na Aquiles, parabéns, cara, eu amo tudo que a Aquiles faz, acho que é um dos maiores e melhores estúdios do Brasil, então muito legal saber que você tá trabalhando lá. E, definitivamente, não é só jogar joguinhos, disse ele, ou ela, não sei, acho que é ele. É, e... e e que lindo deve ser ele, né? E e, e, é, e é exatamente isso, cara. Sabe, é você... Não só você não está apenas jogando, quanto você está aprendendo. né? E eu acho que esse é um dos maiores valores que você tem de, de trabalhar nessa área. Você está aprendendo um pouco de como o jogo funciona por dentro. Né? Acho que um dos, um dos maiores valores que um analista de QA pode trazer para o seu projeto é ele ele ou ela aos poucos e descobrindo como antecipar bugs, descobrindo como reproduzir bugs que à primeira vista não se sabe exatamente como reproduzir utilizando a sua inteligência e o seu conhecimento dos games para achar atalhos para achar mais bugs ou para reproduzir os mesmos bugs com mais frequência. Eu vejo muito isso acontecer. Né? Quando um analista de QA já conhece um pouco de como o jogo funciona, ele é capaz de, por exemplo, é, derivar padrões dos bugs que ele está vendo. Né? Olha, eu fiz várias coisas e aí achei um bug. Eu não sei agora qual dessas ações que eu tomei antes do bug são as ações que são importantes para reproduzir o bug. Então, é um papel de análise, que é um papel de você olhar para essa sequência de eventos e tentar descobrir, através de mais testes, ou através realmente de uma análise que você faz, observando aquilo, descobrir qual é o padrão que leva a reproduzir aquele bug. Isso é um processo, né? é um processo cognitivo muito importante, e que você precisa de bons profissionais para fazer. Então, tem sim muito valor você ser um analista de qualidade que, que sabe analisar, que sabe fazer esse processo, sabe encontrar os atalhos, né? sabe especificar ali a lógica que leva até a reprodução de um bug. Um, um analista de QA que é capaz de fazer isso e já traz para o time de desenvolvimento não só o bug, mas um pouco mais de informação que ele sabe que é crucial para encontrar e para solucionar o bug, tem um valor inestimável para o time, esse tipo de profissional. E se você que está ouvindo isso, já trabalha com QA, ou tem vontade de ingressar nessa área, enxerga esse papel como uma porta de entrada para a indústria de games, que ele é, e eu vou falar mais disso lá no final do, do nosso episódio, se você está nessa, nessa posição, pense bastante sobre isso. Pense em quanto mais você pode contribuir para o projeto de jogo que você está testando através... Dessa inteligência, né? Desse trabalho de inteligência em encontrar os padrões e os atalhos para descobrir e reproduzir os bugs dentro do seu jogo. Né? É um outro papel, como eu falei lá no começo para tentar respondendo né, a pergunta original do HANIC BR aqui no, no nosso chat, né? tem um outro papel que está se tornando cada vez mais comum dentro da indústria de games, inclusive aqui na EA a gente tem esse papel, que é... Não só mais o analista de QA, a pessoa que está testando o jogo, mas o que a gente chama de designer de qualidade. Olha que interessante. Não, é alguém que não tanto está testando o game, mas está fazendo design, às vezes de ferramentas, às vezes escrevendo scripts de teste, passo a passo, como vai funcionar um teste, planos de teste. Está né? fazendo design do processo de garantia da qualidade e é um outro papel Esse é um papel que ainda mais mistura as habilidades que você precisa ter para o game design e também para a garantia da qualidade é um papel super interessante às vezes difícil de encontrar perfis adequados mas que a gente está utilizando bastante aqui na EA alguém com esse mindset com essa forma de pensar do designer mas que está preocupado com os processos de garantia de qualidade. Então, esse profissional, por exemplo, ele vai detectar que, olha, se estamos encontrando muitos bugs de um determinado tipo, talvez a gente precise incorporar... Né? O que é um bug? Né? O bug é algo que o defeito já está no jogo. Será que a gente pode prevenir que o defeito entre no jogo? O designer de qualidade vai pensar nisso. Ele vai olhar para esse padrão. Olha, sistematicamente a gente está encontrando bugs... Que tem uma característica parecida. Será que a gente não pode testar antes que esses bugs sejam submetidos? Será que a gente não pode ter algum processo que tenta prevenir esses bugs? Ou que tenta testar automaticamente? A automação dos testes é uma outra área muito forte dentro dos jogos. Inclusive com tecnologia de ponta de aprendizado de máquina. Apoiando os testes automatizados. Então... Um designer de qualidade também vai estar pensando nisso. Será que eu posso automatizar algumas dessas tarefas? A gente vai falar mais para frente sobre as tarefas, os problemas que a equipe de qualidade pode resolver para a gente. E são mais problemas do que você imagina, eu acho. Então, acho que vai ser bem legal a gente falar sobre isso agora na segunda parte. E aí, uma das formas de solucionar esses problemas é com mais automação. É multiplicar os esforços da equipe de qualidade com né, processos automatizados. Isso aí é uma área muito interessante, muito quente dentro da indústria de games e muito importante. Como eu falei, né, um parceiro de QA forte do meu lado enquanto game designer é, é, game designer, é um, cara, uma vantagem muito grande. No nosso, na nossa equipe, no time de FIFA Broadcasting, que é a equipe que eu lidero, nós temos alguns designers de qualidade e analistas é, de QA muito fortes, que já estão com a gente há alguns anos e que já trouxeram muita coisa legal para dentro do nosso processo de desenvolvimento, ajudando a prevenir bugs, a consertar mais rápido, a encontrar bugs difíceis. Né? É um papel que eu, eu sou fã e eu sou muito grato por ter profissionais né, fazendo um excelente trabalho nessa área também para mim e para o meu time, né? Vamos dar aquela pausa, vou dar mais uma bicada ali no meu, no meu Nespresso e vou deixar mais uma pergunta para vocês. Fora isso tudo que eu falei, vocês têm alguma ideia de que outros problemas, outros papéis um analista de QA, um designer de qualidade podem exercer dentro dos games? Alguma outra parte do processo que talvez eles possam participar e ajudar no desenvolvimento dos jogos? Pergunta um pouco difícil. Eu não sei se vai ter muitas respostas Mas eu vou deixar ela aqui subir Essa musiquinha fantástica do Metroid Prime aí E pra gente ouvir mais um pouquinho Pra eu beber meu, meu cafezinho E dar mais alguns avisos Enquanto vocês digitam as respostas E na volta a gente continua falando Sobre garantia da qualidade nos games Aqui no Podcast 397 Alguns avisos rapidinho aqui para vocês no nosso programa de hoje Eu às vezes até esqueço de falar, na verdade de falar não, de agradecer ao apoio que os nossos patronos dão pra gente todo mês aqui no podcast Você que é nosso patrono, muito obrigado, sinta-se abraçado e valeu demais, você é quem mantém o nosso canal vivo e você que quer se tornar um patrono, como é que você faz isso? Como é que você apoia o nosso trabalho? É lá no patreon.com.br podcast ou no picpay.me.br podcast. Ali você vai poder ajudar a gente com qualquer valor, mas se você chegar ao nível de patrono premium, é o patrono que dá 15 dólares no Patreon ou 50 reais no PicPay, você vai entrar para um grupo seleto no nosso Discord que participa de um hangout todo mês Falando sobre o que vocês quiserem, é sempre muito divertido, é sempre muito informativo também. Nosso hangout aconteceu na semana passada, na sexta-feira, foi super legal. Eu tive o prazer de conversar com os nossos patronos prêmio novamente e a gente falou lá de novo, cara, de tudo um pouco de, do estado atual da nossa indústria, da carreira dos próprios patronos. Vancouver, eles tinham muitas perguntas sobre o Canadá, sobre várias coisas que acontecem por aqui. A gente bateu um papo super aberto, o que a gente fala no Hangout, fica no Hangout. Então, você que quer participar dessa nossa, dessa nossa turma do barulho é lá no patreon.com/podcast ou no picpay.me/podcast. Você ajuda a gente Agora não pode ajudar dessas formas Ajuda divulgando o nosso canal Divulgando o nosso trabalho para os seus amigos Ajuda chegando aqui Junto da nossa live no Twitch Toda quinta-feira à noite Twitch.tv Se você puder dar uma sub com sua conta Prime Game A gente vai ficar muito feliz Mas se você não puder, a sua presença, o seu view Já é muito importante Para a gente poder tocar ainda mais Esse trabalho aqui e continuar trazendo conteúdo para vocês Muito, 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 muito obrigado A todos que já apoiam o nosso trabalho, o nosso canal aqui do podcast, valeu demais, agora vamos ler as suas respostas, eu sei que era uma pergunta bem difícil, né, é, que outros papéis vocês acham que os analistas de qualidade podem fazer dentro do desenvolvimento dos jogos, ó, acho que só o Phil Strife tentou responder aqui até agora, agora o Felipe Garcia também, né, ele, o Phil Strife disse né, que o que toma o tempo dele são bugs vindo da integração de sistemas ou partes. Né, ou cada parte do jogo são módulos que precisam juntar depois... Então é muito importante você fazer os chamados testes unitários, né? Isso é um conceito que existe no software e ele se aplica nos games da mesma forma que ele é feito no software. Mas nos games tem uma outra ideia de teste unitário, que é quando você testa um sistema unitariamente. Então, o combate. Vou testar só o combate. Vou inclusive ter formas de testar rapidamente o combate sem precisar rodar o jogo inteiro, sem precisar, por exemplo, eu quero testar o combate de vários tipos de inimigo, mas eu não não quero ter que jogar o jogo até encontrar todos esses inimigos. Então, uma das formas de fazer... Olha aí, o analista de qualidade trabalhando, hein? O, o designer de qualidade trabalhando aqui na minha cabeça. Pô, vou conversar com o time de desenvolvimento para ver se eles montam uma fase só de teste com todos os inimigos dentro, com um atrás do outro, para eu poder fazer esse teste unitário só do sistema de combate muito mais facilmente. Olha o designer de qualidade pensando em formas de você fazer um, um teste mais rápido e mais preciso, mais né, bem contido, né? Ah, eu quero testar só o combate. Então essa é a forma que eu vou fazer para testar só o combate. Né? Quero testar outros módulos do jogo. Vou fazer isso procurando ferramentas, formas que eu consiga isolar aquilo que é de interesse testar naquele momento. Olha aí outro exemplo de, de um teste. né O Felipe Garcia falou, ah, daí que chegam os cheat codes, né? Daí que chega os cheats. Olha. Muito do que a gente né, coloca como opção de debug dentro do jogo acaba vazando para o jogo final sem querer, às vezes por querer, né? E, e, e isso acaba virando cheat, cara. É, é engraçado realmente quando acontece, né? Ó, o que mais que vocês falaram aqui? Deixa eu ver. O Felipe Garcia falou, ó. Acredito que deve haver um trabalho de qualidade em detalhes como a interface, a localização, a acessibilidade. Tô certo ou tô viajando? Tá certíssimo. Eu acho que quanto maior o estúdio e a empresa né? mas é, condições eles têm de ter é, um, um foco em cada uma dessas áreas né, específico, então por exemplo teste de acessibilidade, a EA faz muitos jogos por ano, então faz sentido ter uma equipe central que é especialista em acessibilidade, que conhece as necessidades de todos os nossos jogadores né? e aí podem ir lá no FIFA, no Madden no Battlefield, em todos os jogos da EA e rodar os seus mesmos testes, fazer seu mesmo processo, né, para garantir que a gente esteja oferecendo jogos que tem um nível alto de acessibilidade. Excelente exemplo esse que você deu, Felipe Garcia. E, e sim, isso aí existe, mas claro que dependendo do tamanho da empresa, tamanho do estúdio, você às vezes consegue focar mais e ter uma especialização maior nesse sentido ou não, né? O Renick BR falou. Ó, o analista de qualidade está sempre participando do desenvolvimento diretamente. Então, acho que pode acabar virando um designer ou um programador com essa experiência que adquire durante o trabalho. Olha, é muito verdade isso que você está falando, Perry, e. e e lá no final eu vou falar até um pouco mais sobre a análise de qualidade ou o departamento de qualidade como uma excelente porta de entrada para a indústria de games né? e, e não é só porque é, é cômodo você trazer alguém que já está trabalhando no game para um outro papel mais de desenvolvimento, é também porque quando você trabalha com, com análise de qualidade, com design de qualidade você está desenvolvendo habilidades que são muito úteis no, desenvol úteis no desenvolvimento dos games então é uma forma também de você adquirir experiência, de você formar profissionais que podem aí fazer o salto para trabalhar com o desenvolvimento dos games. então isso é muito comum. o senhor Cevada que é um dos responsáveis por a gente estar falando sobre esse assunto aqui. É, chegou atrasado, lá. vou assistir depois, desde o início. Beleza, Sr. Cevada. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas que você deixou lá no nosso Discord. Sr. Cevada, um dos usuários mais ativos do nosso Discord, nos ajuda nas pautas, nos ajuda em muita coisa aqui no canal. E deixou algumas perguntas lá que até motivaram a gente falar sobre esse assunto hoje. E eu quero responder para ele. Né? Olha, vou falar para vocês então alguns outros papéis... Talvez um pouco mais inusitados que os, os profissionais de qualidade dentro dos games exercem para nós. Ó, não posso esquecer da galera que está deixando subs aqui para gente. O WD Van acaba de deixar. Ó, passei para dar o Prime, depois assisto. Muito, muito, muito obrigado, WD Van. Assinou com a conta Prime Gaming 12 meses. Também fazendo aniversário de apoio aqui ao, ao canal. Muito muito, muito obrigado para você e para todos, para todos que apoiam a gente. Olha só, uma, uma coisa que talvez você não imagine que um, um profissional de qualidade vai ajudar a fazer. Ele vai ajudar a planejar a finalização do seu projeto. Ele vai ajudar a fazer uma estimativa. Olha, olha que parada interessante. De... Quantos bugs essa sua nova feature vai gerar? Olha que louco. Tentar prever isso. Mas existem processos, técnicas, métricas que os profissionais de, de gerência da qualidade aplicam para tentar estimar quantos bugs vão ser encontrados e quantos bugs terão que ser consertados. Então quando a gente está planejando o projeto do game isso é importantíssimo saber. Porque aí a gente pode definir Quantas pessoas vão ser dedicadas a tirar bugs? Por quanto tempo? Quanto tempo vai levar para finalizar o nosso jogo? Né? Então, se eu tenho uma quantidade gigantesca de bugs sendo previstas, sendo, sendo estimada, eu vou querer reservar mais tempo e mais pessoas para fazer esse trabalho de bug fixing, né? de, de consertar os bugs. Então, os, os profissionais de qualidade têm um papel fundamental no planejamento do projeto. Vocês sabiam que são os profissionais de QA que decidem, que batem o martelo sobre se o seu jogo passou um determinado milestone ou não? Vocês sabiam disso? O que é um milestone? É um momento do projeto onde você atinge um marco. Né? Então, por exemplo, alfa. Todo mundo ouve falar alfa do jogo. né? E um, esse é um, um dos milestones mais importantes. O que é um jogo que chegou no estado alfa? É um estado em que as suas features estão completas. Que a lógica, o comportamento... Tudo que tem de verbo de jogo já está no jogo. O que pode faltar a partir daí? Conteúdo. Né? Você, às vezes, fez três fases. E o jogo tem dez fases. Mas todas as funcionalidades já estão no jogo. Essas três fases, elas são a experiência completa em termos do que você pode fazer. Você só vai botar mais oportunidades para ele fazer a mesma coisa. Né? Então, você vai adicionar mais conteúdo. Mas, em termos de feature, você está completo. Isso é alfa. Quem... Determina se o jogo atingiu os critérios para ser considerado alfa ou não é a equipe de que há a equipe de testes e garantia da qualidade, porque isso está no nome: garantia da qualidade. Então, eles vão estar ali testando e verificando que o jogo está no nível de qualidade tal que você pode considerar: somos alfa. Né? E esse é um milestone importante Porque a forma que você desenvolve o jogo Muda depois do alpha Ela deixa de ser focada nas features E passa a ser focada no conteúdo E na correção dos bugs né? Aí que você realmente começa A finalizar o seu game É quando você atinge alpha né? Então o time de QA É o responsável por determinar Se você atingiu aquele milestone ou não E da mesma forma Se for lá pra frente no dia do lançamento do jogo Aquele build final quando o jogo vira o famoso famoso Gold, né, é a QA que vai dizer se o seu jogo preenche os critérios para ser Gold ou não. Por exemplo, e esse é um outro papel importantíssimo do time de testes, eles vão verificar se o seu jogo atende às especificações dos fabricantes das plataformas: Sony, Microsoft, Nintendo. Né? E essas empresas elas têm uma série de especificações, os famosos TRC, TRC né? que é uma sigla para representar testes de compatibilidade do seu jogo com aquele console. Você não pode lançar um jogo, a Sony não vai deixar você lançar um jogo que, dependendo do determinado caminho que o jogador toma, ele dá um crash. Ele dá um pau sinistro e reinicia o Playstation. Isso acontece às vezes? Acontece. Mas quando acontece é porque todo esse processo rigoroso acabou deixando passar esse bug. Né? E... Porque se eles encontrarem o bug, eles não vão deixar você publicar o jogo, enquanto você não consertar. Então, para preparar o seu jogo, para ele ser submetido pra Sony, e você ter uma... ou pra Microsoft, e você ter uma certeza grande de que vai passar pelo teste, a sua equipe de QA faz o que a gente chama de pré-certificação. Né? E só libera, ou só né, nesse caso, né, só declara que o seu jogo chegou ao final, ou ao gold, e tá pronto para ser submetido para as donas de plataforma, só declara isso se tiver certeza de que vai passar, né? E então até porque, curiosidade para vocês, esse processo de certificação é muito caro. Você paga um, não posso divulgar os valores, mas a gente paga um dinheiro para a Sony e para a Microsoft, ó, certifica meu jogo aí, né? Testa para ver se a gente pode publicar. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. A gente vai publicar na plataforma deles e a gente tem que pagar para eles para fazer a certificação. Porque é um processo que movimenta muita gente, muitos recursos do dono da plataforma. Então imagina você fazer a certificação e falhar. Ser reprovado. E ter que fazer a certificação de novo depois. O custo para o estúdio é muito alto. Então a gente quer ir para a certificação com o menor risco de falha possível. Né? E isso... É a nossa equipe de garantia de qualidade que nos ajuda a não passar por essa situação. Quando submeter para uma Sony, para uma Microsoft, já ter certeza de que vai passar. Ou certeza ninguém nunca tem, mas ter uma confiança muito grande, ter um risco muito baixo de não passar. Esse é um outro papel, cara, fundamentalíssimo dos profissionais de, de testes e garantia de qualidade dentro dos nossos games é fantástico assim o que eles fazem para nos apoiar dessa forma né? e aí um outro exemplo, o último exemplo que eu vou dar hoje de mais um papel importante que cada vez mais eu e o meu time na EA usamos, isso, a nossa equipe de QA é, para fazer esse papel, que é testar não o jogo, olha só mas as ferramentas que os desenvolvedores usam para fazer o jogo essa é uma outra área, teste de workflow, muito quente, muito, muito útil. Ainda mais conforme os nossos engines se tornam engines que dão poder aos designers de colocar features e conteúdo dentro do jogo eles mesmos. Então muitas vezes, esses engines, essas ferramentas, estão passando por mudanças. Pega o Unreal e uma nova versão do Unreal que pode talvez quebrar a forma que você faz uma determinada parte do seu desenvolvimento. Usar o seu time de garantia de qualidade para testar as ferramentas antes de você testar. Para encontrar problemas. Por exemplo, ah, eu tenho uma ferramenta de criação de câmeras dentro do FIFA. O meu time de QA, meu time de garantia de qualidade, sabe usar essa ferramenta. De forma a testar se todas as funções dela estão ok. Antes dos meus designers pegarem uma nova versão dessa ferramenta. Então quando sai uma nova versão do Frostbite né, Que muda algumas coisas dentro das ferramentas o Nosso QA vai lá e testa Antes dos meus designers Terem que pegar a versão nova Compilar, rodar Começar a usar a ferramenta e pá Descobrir que tem uma, alguma coisa Que bloqueia o desenvolvimento Antes de chegar nesse ponto Onde você já gastou tempo precioso do, Da equipe de desenvolvimento Os nossos testadores Os nossos QA Estão testando esse processo, esse workflow. Agora, pergunto pra vocês, acho que foi o HANIC BR que fez o comentário sobre de que way a pessoa pular pra dentro do desenvolvimento. É, foi ele que fez mesmo. Então, aí eu te pergunto, na hora de eu procurar alguém pra se juntar ao time de desenvolvimento e usar essas mesmas ferramentas, esse mesmo, vamos dizer, editor de câmeras, aí eu olho pro lado e tem um designer de qualidade que já faz isso pra mim, pra testar a ferramenta já usa a ferramenta, já sabe mais ou menos onde as coisas ficam. Olha que vantagem que esse profissional vai ter em cima de outros candidatos. E é por isso que o departamento de qualidade é uma das formas mais promissoras de entrar na indústria de games. Perdi a conta das vezes em que a gente né, trouxe para dentro do desenvolvimento pessoas que começaram trabalhando com a gente no QA. Já trouxe vários convidados aqui Aliás, ex-podquesters começaram dentro de testes e QA. O Rafael Kunen, um game designer com uma carreira brilhante, né? Que até a gente comentou, acabou de sair da EA para ir a Epic, né? Já passou pela Epic, pela... tá na Epic, passou pela EA, passou pela Game Loft, passou pela Digital Chocolate, da... pela Hoplon no Brasil. Rafa tem uma carreira, assim, né? Fantástica. Né? Podquester aqui, você... pô, vocês estão cansados de conhecer... O Rafa começou lá na Hoplon como testador, como analista de QA. E aí construiu toda essa carreira internacional de, de alto gabarito dentro do game design. Olha só que fantástico. Vários outros colegas. A Paulinha, a Paula Silva, que já veio várias vezes aqui no podcast, foi jurada da podcast do ela entrou na indústria internacional como QA e depois conseguiu migrar para... Technical Art, Arte Técnica, outro exemplo fantástico, e muitos outros. É realmente, pelos motivos que eu falei, acho que hoje deu para ficar bem mais claro porque que é né, essa porta de entrada tão interessante. Né? A garantia de qualidade, além de um processo fundamental, é também uma, é, é um celeiro ou uma, né, um, uma chocadeira de desenvolvedores. É né? um lugar onde você cresce desenvolvedores, você desenvolve habilidades que tem tudo a ver com o que você procura num desenvolvedor de games. Né? Então, eu acho que esse é um, esse é um caminho fantástico para quem quer entrar nessa indústria, realmente. E eu imagino que muitos de vocês é, que, que estão aí no chat ou ouvindo a gente agora têm essa, essa, essa pretensão de entrar na indústria. Eu, eu diria que essa é uma área muito promissora para isso. Então, para finalizar por hoje, vamos responder as perguntas do meu querido senhor Cevada, ele está aí no chat, ele está sempre na nossa comunidade, no Discord, está sempre ajudando a gente a montar as pautas e fazer os episódios, e ele deixou várias perguntas que acabaram motivando o episódio de hoje. Então vamos lá, a primeira foi, se existe uma formação específica para trabalhar com garantia da qualidade. E, na verdade, não existe. Eu acho que se você tem uma formação de por exemplo sistemas de informação engenharia de software tem muita coisa útil nessa parte de automatizar os testes né? de procurar levantar requisitos do que precisa ser testado né? tudo isso são processos de análise você tem uma mente analítica que é algo que você desenvolve bastante quando você estuda tecnologia da informação é algo que é inestimável né? mas não é assim necessário né? não é o que a gente cobra para a pessoa que vai entrar como um analista da qualidade. Mas é bastante desejável. Game Design é uma outra formação muito interessante para um analista de qualidade, para um designer de qualidade. Lembra que eu falei desse papel, né? Lá, na, lá, lá atrás tem muita habilidade de conhecimento dos games que se aplica. E no geral, né? conhecimento de games, saber como games funcionam, ter jogado muitos games, né? um, uma... Quase que uma cultura de games é importantíssima, eu acho, para você ser um QA, um para você entrar no departamento de qualidade. É, mas formação específica não tem, mas tem muita formação desejada nesses exemplos que eu citei aí. Qual o caminho ideal para quem quer trabalhar nesse segmento? Eu acho que, eu falei bastante disso já hoje, é, caminho ideal é entrar sabe é, é uma área que tem bastante vaga, tem bastante abertura né? o, o requisito inicial é mais baixo, claro que o salário também é um salário de nível inicial mas se você está investindo em, em mudar de área e em começar uma carreira nessa área, eu acho que é um, uma, uma alternativa muito boa, principalmente se você não tem uma formação mais específica, se você não fez engenharia de software ou game design né, ou arte o né, design gráfico é, eu acho que nesses casos que o é uma excelente oportunidade para isso né? e aí o Sr. Salvador também perguntou existe uma demanda externa para que o ou ela geralmente é satisfeita internamente olha o que eu vejo mais comum acontecer é você ter um né, para você poder ter escalabilidade nos seus testes ou seja poder aumentar muito o volume de teste no período crítico e menos no período que não é crítico na pré-produção e tal as empresas, os grandes estúdios utilizam muito de terceiros empresas terceirizadas para fazer, vamos dizer, o grosso do, do QA dos testes apesar disso, apesar deles serem terceirizados deles serem, na verdade não funcionários da EA por exemplo, mas de uma outra empresa que presta serviço eles trabalham dentro do estúdio da EA sentam do lado da gente sabe, participam de todo esse processo então eu tenho muitos é, profissionais no meu time que são contractors, né, como a gente chama, que são terceirizados e fazem esse trabalho. Mas também dentro das, das empresas, dentro dos estúdios, tem alguns papéis-chave que aí são funcionários da própria empresa, que fazem uma, uma gerência de QA. Esse designer de qualidade muitas vezes é funcionário da EA, né e está mais integrado no nosso, no nosso arranjo. né? E aí pode, por exemplo, mais facilmente pular de design de qualidade para design de games e voltar, né? Então, eu acho que tem espaço para ambos os casos, A né? gente tem muita terceirização e tem muito também papel interno, principalmente esses papéis mais de gerência ou de design, papéis mais integrados no desenvolvimento, eles são geralmente feitos internamente, né? E aí ele perguntou também, que só as empresas de porte médio ou grande têm condição de ter essa área e profissionais específicos? Não, eu acho que é tão importante para o processo... Que todos os estúdios de todos os tamanhos têm que ter isso é, tem estúdios independentes que talvez tenham um ou dois testadores um ou dois analistas de qualidade é, mas esse é o tamanho é, né, típico daquele teste para aquele jogo Terá de errado com isso mas é, eu acho que independente do tamanho esse é um, uma necessidade do desenvolvimento de jogos é esse papel de garantir a qualidade, então por causa disso você sempre vai ter profissionais fazendo isso. Na Hoplon, por exemplo, onde eu trabalhei de 2006 a 2008, a gente tinha um time até grande de, de, te, de testadores e de analistas de qualidade. Tinha uma sala só para eles, inclusive. É, se não me engano, cara, chegava aí umas 10 pessoas para testar o projeto taicodon né? Que é, que é que é um jogo... É, que era um jogo de um tamanho considerável aí, né? E tinha um time bem legal. Né? Um time que, inclusive, é teve pessoas ali que cresceram na carreira através de serem é, profissionais de análise de, de QA dentro da Hopping, né e, e aí ele perguntou, a última pergunta, se os profissionais dessa área têm tanto reconhecimento profissional e financeiro como quem trabalha em áreas mais estratégicas ou de produção do game é, eu acho que existe um caminho para você se tornar né, alguém cada vez mais influência dentro dos testes mas é claro que tem muito mais profundidade né? Muito mais oportunidade de crescimento Em outras áreas Como por exemplo o desenvolvimento do jogo em si Eu acho que isso é natural de qualquer negócio Que você tenha O que a gente chama de missão crítica né? A parte do negócio que gera valor Diretamente E tem várias outras partes Desse mesmo negócio que não geram Valor de, diretamente né? Mas que são Atividades que apoiam a geração de valor indiretamente né? então eu diria que o departamento de QA é uma dessas que, né, você não, essas pessoas elas não estão colocando conteúdo e funcionalidade dentro do jogo necessariamente elas estão fazendo um papel importantíssimo de apoio para que tudo isso aconteça mas como elas não são exatamente parte da missão crítica do negócio as oportunidades de crescimento vão sempre estar mais limitadas do que Naquela, naquela linha de, de trabalho que faz parte dessa missão crítica. Né? É, para dar um exemplo até mais fácil de entender, é, se você tem uma empresa de é, retail, né? de, de varejo, ou uma empresa de construção civil, e dentro dessas empresas tem um departamento de TI, departamento de informática, né? tem mais oportunidades nos, nos departamentos que têm a ver com a construção civil do que no departamento de informática para você crescer, porque na melhor das hipóteses, alguém que trabalha com informática na empresa de construção civil vai chegar a chefe do setor e meio que vai parar por aí, né? Porque não faz parte da missão crítica do negócio, né? Então, acho que isso se aplica em vários negócios e não é diferente aqui. Então, tem oportunidade de crescer? Tem. Tem a necessidade de profissionais cada vez mais especializados? Tem. Mas, muito mais do que você levar a sua carreira inteira naquele mesmo negócio e naquela mesma posição dentro do departamento de QA, eu acho que ele é uma porta de entrada importante para a gente formar desenvolvedores né, e pessoas que podem, então, fazer essa transição para uma posição que é mais alinhada com né, o, o caminho crítico da geração de valor daquela empresa, daquele negócio. Né? Então, é, é mais ou menos por aí a resposta das suas perguntas, senhor Cevada. Gente, espero que vocês tenham curtido um episódio sobre um papel, cara, fundamental, um papel que às vezes a gente nem se dá conta do quão importante ele é dentro dos desenvolvimento dos games, então tomara que tenha servido para isso, é sempre um prazer falar sobre esses outros papéis, sobre essas outras áreas do jogo, é sempre um prazer, sabe fazer o que? Interagir com vocês, ler as suas perguntas, as suas respostas, as suas piadinhas também, é sempre muito divertido. Você que, cara, tá ouvindo versão podcast Ou vendo essa íntegra depois no, no, no YouTube, perdeu a oportunidade, rapaz De participar aqui com a gente De fazer parte dessa Comunidade, então não esqueça, semana que vem Quinta-feira à noite, toda quinta-feira Aqui no twitch.tv podcastbr Você participa com a gente né, E vem aqui interagir durante a nossa live Mas por hoje, a gente vai ficando Por aqui, um abraço pra vocês E até semana que vem Com mais um podcast, valeu, tchau, tchau Thank you.